Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddini thumma amma ba'd Doista svaka zahvala pripada našim gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala Salavat miri selam na Allahu poslanika alihi selam Njegovu poroču, njegove uzvrte ashabe i sve ljude koji slijede put istinu sudnjega dana Braću moja draga, nakon ove kraće pauze mi se ponovno vraćamo našoj čitavonici u kojoj obrađujemo knjigu 30 savjeta za uspješan bračni život od šeha sultana Abdullaha El Amara. Koliko osjećam da je ovo naše četvrto druženje u kojem čitam ovu knjigu, pa da bi što više obradili, večeras imamo u planu nekih pet savjeta pročitati, a to je poprilično dosta materijala, pa da pređemo odmah na stvar. Počinjemo večeras sa savjetom na 42. stranci za oni koji imaju knjigu. Dosta puta nam se ovi s interneta žalije da ne znaju kakva je knjiga Roza, knjiga sa cvjetićima, 30 savjeta za uspješan drašni život. Za one koji hoće da znaju kako izgleda knjiga. A za one koji hoće da dobiju knjigu moraju doći ovdje uživo na predavanje. Nakon što smo prošli put zadnju stvar spomenuli jednu veoma tešku stvar izvinjenje, Noćas idemo malo lakše neke teme obrađivati. Budi dio uspjeha članova svoje porodici. U kojem će še govoriti da je sastavni dio sreće u braku, da čovjek bude dio sreće svojih članova porodice. Pa primjer radi, ovo se odnosi i na djecu, odnosi se i na roditelje. Pa ako je djete postiglo neki uspjeh, završilo fakultet ili se uspješno zaposlilo, otac ili mati su nešto osvojili u svom životu, da djeca zajedno sa njima učestvuju i na taj način se jača bračna veza, odnosno porodični ambijent i harmonija. Žalosno je, a vidjet ćemo i o tom i će Ših govoriti, da imamo dosta ljudi koji su spremni možda sa jaranima otići, proslaviti, možda negdje i u restoran i počastiti svoj taj neki životni uspjeh, a neko ko je najbliži da sa njim učestvuje u tome, ne učestvuje u tome njegova djeca i njegova supruga. Pa čovjek bi trebao u sebi uvoditi jedno veliko životno pravilo da, znači, porodica se okuplja na takvim, odnosno povodom takvih dešavanja, ako je se ostvario neki lijep uspjeh u porodici, od bilo koji člana porodici, da ostavali članovi porodice mu daju podršku i, hajde da kažem, učestvuju sa njim zajedno u njegovoj radosti. Da vidimo šta nam kaže Ši. Lijepo je da članovi jedne porodice učestvuju u radosti zbog uspjeha pojedinca. Međusobno se potpomažu u napredovanju i ohrabruju težnji ka visokim ambicijama. Ovim će celokupna porodica osjetiti neku novu porodičnu atmosferu i pronaći dodatni spektar zajedničkih niti koji ih vežu, te će razbiti monotoniju i svakotnjenu rutinu. To jest posao, škola, ručak, kupovina, obilježavanje određenih datuma i putovanja. Imamo dvije koristi. Prvo... Veoma je bitno, vidjet ćete noćas će se govoriti o relaksaciji, što je izuzetno lijepa stvar u poroci. Jednostavno, svaka poroca ima svoju neku rutinu. Otac ide na posao, majka je kod kuće ili majka ide isto, možda nekada na posao, djeca idu u školu i od prilike svako ima neko svoje zadruženje. I kada dođe neka nova stvar, svima je to potrebno, da se malo osvježi ambijent u kući. Pa onda kad se, ajde da kažemo, postigne nešto novo u porodici, onda je lijepo da članovi porodice se okupe, da se zajedno druži. U tome je podstrijek, recimo da je dijete položilo neki težak ispit, pa se u porodici okupe, šta ja znam, u granicama svoje mogućnosti, primjer radi kupće možda neki kolača, nekog voća i tako, ili će negdje otići malo u restoran, ili će otići negdje na planinu, ali da jednostavno to njih dodatno poveži. Da sutra ta djeca kada budu odrazla kažu, e kako se sjećam kada je sestra položila taj ispit, išli smo na Igman, pa smo se skijali, pa smo u autu pjevali, pa i lahje i onda to, braćama draga, jača poročni ambijent. Nažalost, nažalost, u ovom vremenu u kojem živimo, turbo, taj neki život, ljudi ne imaju vremena za takve stvari. Dalje. 
Neki ljudi svoj uspjeh proslavljaju i obježavaju izvan kruga porodci i nikada ne razmišljaju da jednog dana promijene ovu lošu naviku. Dešava se da žene odabiru svoje prijateljice i kolegice da budu uz njih tokom realizacije njihovih ideja i projekata, a nikada i ne pomisle da bi u te aktivnosti trebalo uključiti svojeg čirke. Znači ovdje je ona taška koju smo spomenuli, najprioritetniji ljudi i osobe koji bi trebali da proslave s nama neki naš uspjeh jesu naši članovi porodici. Pazite, nekad se insan, ja ću vam reći malo i životnog iskustva. Ja sam, eto, imam ti neki četrdeseta godina, pa nešto mogu iz iskustva, reći sedamnijest godina braka. Nekad insan pomisli da neko koga okružuje, toliki mu je prijatelj, pa možda mu dadne prioritet i nad svojom porodcom. Pa ćete vidjeti, neko te zovne na kahu, ne mogu ga odbiti, ah, bab nije. Zovne te ovdje, ne mogu odbiti, ah, bab. A dijete kad kaj babo mogli ovo, ajde, ajde, sutra ćemo. Uvijek uzmite pravila. Najveći prioritet je da vam bude i porodca. I oni su vam najveći prijatelji. Bez obzira, otac, djeci i djeca, ocu. Može tebe neko, pod namim znacima, svakako i voliti uvažavati, ali kad dođe 5 do 12, ti možeš veoma lahko biti odbačen dok tvoje dijete generalno ima i djeci pjani, ima djeci drogirani, ima djeci nenormalni, to ne govorimo, govorimo generalno da će uvijek dijete prema svom roditelju ostat, ostat će znači vjerno i roditelj prema svome djetetu. Zašto to je moje dijete? Dok s druge strane, znači, dosta puta čovjek pomisli da je neko sa njim dobar, jahba, bi ovo i ono, ali kad dođe 5 do 12, kad, što kaže narod, u muci se poznaju junaci, e, tada junaka nestaje. Tako da, znači, najprioritetniji osobe koji bi trebali da dijeli s nama neki naš uspjeh jesu članovi naše poroci. Dalje. Kako bi nam bilo što jasnije, izložit ćemo ovu ideju kroz sljedeće tačke. Pod jedan, ako otac, recimo, ima trgovačku firmu, neka angažira svoju djecu u radu na realizaciji ciljeva koje je zamislio. Na taj način neka ih ujedno osposobljava za neke poslove podučavajući ih vještinama kupoprodaje. Ovom metodom će objedinujući teoriju i praksu također steći naviku da napreduju u samostalnom razmišljanju o korisnim trgovačnim potezima. Jasno je da je to za porodcina uporedivo korisnije od gubljenja vremena na praćenje utakmica, igranje igrica, a pogotovo na gledanje programa televizijskih kanala koje plasiraju nemoral ili na provođenje vremena sa lošim društvom. Nedavno sam čitao jednu izreku gdje stoji nešto što se može povezati sa ovim, a to je dobra vremena uvijek poluči loše generacije. I onda loša vremena nastupi, pa ta loša vremena iznjede i dobre generacije. I to vam je tako kroz istoriju. Smjena dobrih i loših generacija. Isto ovo. Vi znate kakav atelske babini neki sinovi. On ne zna, sad pertle, on hoda i pertle su mu odvezani. I on stane na pertlu i zavali se na trotvar. Jer je on, ne, ne, ok što je babo biznismen. Suprotno to mi je. Uključi ga u biznis, nek on nešto vodi, nek radi, ne da bude ono, da bude parazit, insekt, ništa, bavo, kartica, ja s društvom odem, odam i to je to. Sve što zna, on je insekt, on je parazit. Znači, najprioritetnije je da bavo tu svoju djecu uključi u svoje poslove. Prvo što njima će sutra najviše vjerovati više nego bilo kome drugom. Druga stvar što ih odgaja te navike, da nosi odgovornost, da radi. Ne samo, babo, gdje je kartica, zavorio sam koja je šifra na kartici, vratio me bankomat, ne znam podići pare. Ne, znači da se djeca jednostavno uključuju u takve stvari. I isto je slično sa majka. Po dva, majke koje učestvuju ili vode ženske halke Kur'ana. Neka zajedno uključe svojeg čirke da zajednički rade na realizaciji programa, da na kraju i podijeli uspjeh projekta školi Kur'ana. Isto, znači isto pitanje. Ovdje se navodi primjera majka koja uči, ali znači i mati ako ima neki svoj projekat gdje ona nešto radi, najprioritetnije je da tu svoju žensku djecu uključi sa svom zajedno u realizaciju tih projekata. Sljedeći savjet, organiziranje poročnih posjeta. Šta se ovdje želi kazati? Jedna onako lijepa ideja koja je zasigurno kod nas nezastupljena. Ne misli se, organiziranje poročnih posjeta, ovdje je še htio nešto posebno da kaže, ko pročita znači da čovjek ciljano posjeti određene uspješne porodice. 
kako bi se od njih okoristio da s njima sjedne da razgovara konstruktivno. Mašala, vidim da ste vi uspješni u odgoju djece. Kako vi odgajate djecu? Vidim da ste vi uspješni u odnosu prema komšijama. Kako vi? Vidim da ste uspješni vi u ekonomiji. Kako vi to radite? Vidim da ste uspješni u bračnoj harmoniji. Vi ste uvijek nasmijani, vi ste veseli i tako dalje. Pa da čovjek ciljano posjeti određene porodice i da vidi njihova iskustva. Jedno je posjeta onoko posjeta, da kažemo čovjek da posjeti prijatelje, to, to je nešto drugo. Ali ovdje se cilja prvenstveno ta stvar. Da čujemo šta kaži. Osvježenje i promjena u svakodnevnoj rutini poročnog života bitni su faktori koji donose novo ozrače i dodatne čare. Okay. Savremeni život pojedinca i zajednice unatoč mnoštvu mogućnosti za upražnjavanje različite aktivnosti podložan je pojavi dosade, prezasićenja i posustajanja. Posljedica je to činjenice da je većina tih aktivnosti zbog manjka međuljudske interakcije, a viška tehnoloških sredstava, komunikacije, lišena osjećaja životnosti. Zato poročne posjete drugim uspješnim porodcama značajno doprinose ponovnom unošenju svježine i duha života. Čovjek je po svojoj prirodi društveno i socijalno biće koje želi da se druži sa drugima. Iz takvih susjeta i druženja trebali smo se okoristi, da se okoristimo, razmijenimo iskustva i znanja što bi doprinijelo uspješnoj organizaciji poročnog života. U cilju što kvalitetnijeg raspoređivanja vremena za druženja i što veće koristi od njih daćemo nekoliko praktičnih smjernica. Pod jedan, odrijeti krug prioritetnih porodica iz komšiluka, prijatelja i rodbinje. Či, ovo sad čovjek, ja sam vam rekao, ova knjižica je malehna knjižica, ali je praktična. Znači nije on sad nešto govorio i ono tu stao pa ti nešto vidi kako ćeš to... Ne, on ti sad daje praktično, ako budeš pametan, budeš shvatio bitnost ovoga, on ti daje sad praktično kako na, na, i na koji način da realiziraš ovu ideju. Prva stvar, da sjedneš sa svojom suprugom, pa ste, opet ovdje dolazi do, do izraža onaj moment islamski, a to je da ljudi nisu bolesni jedni prema drugima. Znači da čovjek sa svojim ženom sjedi kaže ova poruca je uspješnija od nas. Zašto i ne posjetili da, da malo se nešto koristimo? E, ako si ti e, napuhan i ako misliš da si najpametniji na planeti, onda nema mi ako šta ću ja koga posjećivati. Ja sam da trebam dala termine, kad će mene neko posjećivati? I koga ću ja sad posjećavati? Ja nekom da idem. Znači, ako si takav normalno pašno, onda sam daj termine. Ali ovdje, znači, e, praktično čovjek i žena sjednu i kažu, a, Boga mi znam tog brata i tu sestru mašla, pogledaj kakav ambijent, kakva su im djeca, kako sve, njihov odnos prema njihovim roditeljama, njihov odnos prema komšijama, djeca odgojena u Mejtefu, u školi, sve. Zašto da ih ne posjetimo, da malo razdavidimo šta oni radi, kako, na koji način to oni. E, prva tačka je, hajmo sjesti i hajmo definisati takve poroce. Među prijateljima, među rodbinom, među komšijama. A, imamo jednu komšiju uspješan čovjek, porodica, tako da. Imamo jednog prijatelja, imamo jednog rođaka. Definisa, prva stvar definišemo i, ajde da kažemo, lociramo te porodice. Broj dva. Planirati redosljed posjeta tim porodcama. Ok. Po tri. Pokušati iskoristiti te posjete u cilju postizanja odgojnih ciljeva. Ovo je bitno. Znači, ne samo da čovjek ode, a, popili kafu, vratili se ili šta ja znam, a kika, ne li se mesa, podrignu se, idem kući. <laughs> Da odim da razgovaram konstruktivno, imam problem s djetetom. Kako vaše uči moje neće da si kruh od igrica da se pomakni? Kako vi ovo, kako ovo, kako... Razgovor, da vidiš, nisu oni ne žive kod ninja kornja četurabjeve na, na drugoj planeti. Znači, slična je planeta, slične su okolnosti, ista, isti je grad. E, da vidim kako vi to postižete. Možda nećemo moći preslikati sve sto postu. Možda u njih rotelj prakticiraju, vjeru tvoji rotelj ne prakticiraju. Odmah je to različito. Možda oni imaju posao, ti nimaš posao. Možda u njih djeca hodaju na nogama, u tebe na glavi hodaju. Ok, ali može se mnogo toga iskoristiti. Mnogo, mnogo toga se može preslikati i, ajde da kažemo, čuti. Dobro, dalje. Po četiri, biti na distanciji od porodca, kod kojih preovladava pesimizam u stavovima, koji samo iznose probleme i razilaženja, pričaju o zavisti, uroku, sihru, razvodima, brakova i drugim temama koje negativno utječu na pozitivni životni tok. Ovo, znači, svi znamo. Imate ljudi kad odeš kod njega, 
kad odeš, imam ti bio na 98, dođeš na 30, skroj spavu timu. Strate, šušli, nešto te strate, evo ga, ovo je urok, sihar, puci ti počneš se češat, sve nešto, tvrgice ti skakaju, zato što u njih je sve nešto naprijeto, sve je u si, u njih, svi su im zavidni, u njih svaki dan pred vratima neka jaja, neki zapisi, hamađe, ko šta digne, u njega je puno hamađija, svi ga mrzi, svi mu zavidi, a imate takvi ljudi, on bi najambicioznijeg čovjeka za dva dana, on bi od njega naprijed umejita. Ovaj bi rekao, halo, predaj, umirim. Imate takvi ljudi, on ne vidi, njegdje vedeš sad ovu sobu, eno gore rada. Viš, to je sve bijelo, rada, samo radu gore vidi. Eno gore kapa voda, a vi ovo sve knjige, fine, ne, ne, ništa, ne vidi, samo eno gore kapa. On znači u toliko pozitivnosti, on sam vidi tačku negativnosti. O taki Allah najbolji znam, najbolji je malo na distancu. Gdje je selam aleikum, bajrabarač, lala razvila i to je to. Savjet broj 3, priskočili ste dva savjeta, šta ću vam, ali evo, hajde. Ma evo sam dok nam zatvori vrata. Imamo još tri teška savjeta. Broj tri, vrijeme opuštanje i relaksacija. Znači, živimo u teškom vremenu, pogotovo definitivno razlikuju se poroce od poroci, vrijeme od vremena, država od države, ali generalno, pogotovo kad uzmemo, kad uzmemo, da reknemo, taj zapadni dio svijeta gdje ljudi jednostavno imaju dva odijela, ima piđama, ima radno odijelo. Mi ponekad obučemo šorc, oni kod njih gore nema šorceva, znači on ti je, ima radno odijelo, ima piđama i to je to. U svemu tom je vremenom jednostavno porodica ima potrebu za relaksacijom. Što ostavlja opet velikog traga na porodicu. Pa je veoma bitno da ljudi koji su poslovni, čovjek vodi firme, neprestano na nekim sastancima, neprestano putuje, neprestano hodi, mora znati gdje je mjesto njegove poroce u životu i mora imati za njih vremena. Jer pazite, ja znam osoba, čovjek trči, 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 trči i stigo je nešto dunjalka, ali izgubi ženu i djecu. I onda pašan kaže, izgubio sam najbitnije stvari u životu. Ali gotovo. Znate kako, kad je onaj, kako se zove, šta je bilo, magare, majmu, nemam pojma, šta je, učio ga da ne jede, ne jede, ne jede, ne jede, kaj film, kaj se ga naučio crku. E, to ti je to. Ti učiš svoj porod samo da ste, kaj još malo vam fali do 8 miliona, kad 8 miliona imadnemo, tada ćemo, ako Bog da otiš na kolače u kup. Vaša, pala berza ti spao na sedam, pa na guli, na guli, na guli, opet pala berza, pa uložio sam vam, ti dobio 8 miliona, crkla žena, crkla dica, kaj ajmo na kolače, nosi čači, nosi komi hoćeš, paša više nama nije do kolača. Ako su ima, ako ima tu, ako nisu ošli u obdanište, ako nisu u zatvoru, ako nisu u kapi domu, ako se žena nije udala na Facebooku za drugog, se je to ošlo. Pa insan treba da zna, znači, da u islamu imaju pravo žena, tijelo, porodica, egzistencija i tako dalje. Zato je Boži Bosnevi postavljeno veliko pravilno. Da ni svako njegovo pravo. I žena ima pravo, i tijelo ima pravo, i dijete ima pravo, i roditelj ima pravo, i tako dalje. Pa da vidimo šta nam kaže še u svemu tomi. Svaka duša žudi za zabavom, da sebi priušti ono što će učiniti sretnom, voli ono što će joj donijeti radost i u isto vrijeme teži prema vjerom dopuštenim stvarima. Šarija tobuli je tekstovima koji pozivaju da se dušama priušti ono što će relaksirati i da se čini ono što je vjerom dopušteno. Evo nekih primjera za to. Imamo ovdje jednu veoma interesantnu stvar, a to je da čovjek uvijek u životu pokuša biti u sredini. Imate ljudi koji ne znaju šta je relaksacija. Uvijek poslovan, uvijek žuri. Imate ljudi i u njega je čita žira relaksacija. U njega nikad nema ništa ozbiljno. To su dvije stvari. Čovjek treba da pazi da bude u svemu tome sredna. Ne treba da bude na grbači drugim ljudima. Da trči, da radi, da zarađuje, a da u svemu tome imaju i porocima svoje pravo. To je jedna stvar. Druga stvar, ta relaksacija ima granice. 
islam, znači i tekako, vidite kroz mnoge hadise i primjere, znači imamo dopuštena relaksacija, ali nažalost i tu ljudi nerijetko znaju prekoračiti granice. Pa ćemo vidjeti, vidjeli ste na neispravan način, na neispravnim mjestima, da li je to muzika, da li je to alkohol, da li je to na moru gdje šerijatska kolafo plaža i moraš biti zakopan ko onaj... Kako se zove ona velika ptica što za nju li... E, noj! Tako još odeš uci na plažu, zabiješ glavu i nisi nikog vidio. Ja podim je glavu, pažem sve oko tebe je našminkano. I kaj je bio na šerijatskoj plaži? E, hoćeš relaksaciju, znači treba da bude na halal i dopušten način. Bez muzike, bez alkohola, bez razgolića, a sve se to i tekako može postići. Tako mi je Allah, samo insan kad nešto hoće. Sve može postići. Samo ako hoće. Pa da vidimo nekoliko primjera šta kaže. Pod jedan. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sallam u hadisu koji bilježi muslim rekao jednom od asaba. Jedan dio vremena odredi za jedno, a drugi dio vremena za drugo. Odnosno dio vremena planiraj za ibadet, rad i ozbiljne poslove, a drugi dio vremena odredi za neobavezne i relaksirajuće aktivnosti koje su vjerom dopuštene. Pod broj dva u hadisu koji bilježi Buhari, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sallam rekao je i tvoje tijelo ima kod tebe svoja prava. Kako bi se u porod sunjela radost, mora postojati određeno vrijeme i za opuštanje i relaksaciju i to je sljedećih razloga. Kako bi članovi te porodice doživjeli zabavu, sreću i radost unutar svog doma? Pazite, znači, imate ljudi, svi mi to znamo u svom nekom komšilku, a možda smo i mi takvi, gdje djeca ne znaju za nešto da je njihov otac je s njima poigrao lopti, da je se sa njima negdje igrao neke igre, nasmijao, našalio, naškaklio i nešto im napravio. Ne, znači, babo je nedodiriv, ne možeš, babo je znači u kravati, on sjedi i koči, on sto piše, zauzete sastanci, znači, to jača porušnu harmoniju da djeca se druže sa svojim ocem, da se druže sa svojom majkom, pa da se i našali, pa da se i poigraju, pa da se i natječu i svašta nešto. Dobro, broj dva. Kako bi i oni poput drugih porodca uživali u osjećajima sreće, u radosti u svom životu, u svom domu? Jednostavno, priroda insana. Danas će doći djete i ako ne treba tu da nam bude preokupacija u životu. Imamo granice neke, ali ono što možemo, ako dođe djeci kaže, babo, svi u razredu imaju iPhone 8. Ja nijem, pa sine, ne mere, babo, kupti završena stvar. Ali ako djete kaže, svi su išli na izlet, išli na gore djelašnicu, skijali se, što ne možemo mi otići? Gde smara, kako gori, treba otići u pješci, nek se moja djeca malo sankaju. Znači, ono što možemo priušiti svoje djeci, da ne ostanu, ajde da kažemo, žedni i gladni gledajući u drugu djecu. Ali rekli smo da tu treba pratiti granice čovjeka i mogućnosti. Pod tri, na taj način aktiviramo umjerenost u odgoju kako ne bismo bilo od onih koji su grubi i kod kojih prevladavaju žastina i krutost. Definitivno, braće moja draga, svi ljudi koji znaju šta je praktično živjeti sa decom, znaju da tu veoma je bitno to, ajde da kažemo, vaganje. Da čovjek kad je nekad potrebno da malo zategni, ali isto tako da imaju vremena kad će se nasmijati, kad će se našati sa svojim djecom, kad će se igrati i tako dalje. Pa znači, a osnova, osnova Allah poslanika, vi se radi, sam kaže, nije blagost, blagost učinjena u nekoj stvari, a da je nije uljepšala. A nikada blagost nije iščupana iz neke stvari, a da je nije unakazila. Pa je osnova našeg ponašanja prema djeci i supruzi, jeste blagost. E, sad u datom momentu, Čovjek, pogotovo u današnje vrijeme, danas su djeca izuzetno bezobrazna, znači to je definitivno najbolji izraz koji se za njih može kazati, danas su djeca izuzetno bezobrazna, nezahvalna svojim roditeljima, ne želi da pomognu svojim roditeljima, mi kad smo bili djeca, to je bila čast da nešto svome roditelju pomogniš, da nešto prizaradiš, da ti nešto uradiš, danas samo mu... Vi, fi, kaži šifru i džega posadiš u sedam, dođi u tri po njega, recimo, haj u WC i trebaš ići ručat. To je to. Zovni ga i opet kad obavi ruča, opet će na stolcu i cijeli dan je tu. Pa, moraju doći situacije kad čovjek treba malo i zagalamit i možda koristi neke malo druge metode, ali opet se vraćamo na šta da to treba da bude generalno pravilo u poroci blagosti. Dobro. Iako su poročno opuštanje i relaksacija veoma važni, ipak moramo postaviti neka bitna pravila koja tretiraju ova pitanja opuštanja i relaksacije u kući. Ok. Pod jedan, 
Prilikom opuštanja i relaksacije potrebno je povesti računa o umjerenosti u vremenu i načinu, kako se poročne aktivnosti ne bi u većini slučajeva svele samo na odmor i zabavu. Otmijem smo govorili. Znači da ne bude samo čovjek, generalno čovjek to ne može stići. Ako bude od onih koji non stop u relaksaciji, onda ko će zarati, ko će egzistenciju izbijeti i tako dalje. Pa treba čovjek u svemu tome znači da bude umjeren. Imamo vremena za posao, za egzistenciju, za ibadet, za teretanu, ali moramo imati vremena i za svoju porodcu i za opuštanje. Dobro? Po dva. Čuvat se zabave koja je zabranjena poput gledanja televizijskih kanala koji prenose nemoralne sadržaje, filmove, muziku i druge zabranjene stvari, kao igranje igrica koji također sadrže nemoralne prizore i muziku. Jasno, ko su Suza? Tri. Posebno se treba obratiti pažnje na kupovinu igračaka za djecu koje predstavljaju opasnost po zdravlje djece i to. Igrački izraz to malih dimenzija i minijaturnih oblika koje malo djete može progutati. Zatim igračke oštrih rubova, zatim igračke na struju ili baterije kojima malo djete ne zna rukovat na ispravan način. Nekad neko pomisli da su neke ove stvari pretjeli. Ja sam jednom, dok sam više davno neke 2002. odnosno 2007. bio u Sanskom mostu, došao jednom da držim predavanja, se došao kućka i žena zbelje pojuo dvi pare. U ta doba, kada sam došao kući iz Dersa, zubira vodi dole na rengen, kaže doktor, dobro je, prošle su, veli sad stomak, sad su u debilom crijevu, za dva dana će izaći. Pojede pare, čovjek dok ne počne živite i stvari ne zna da djeta jedu, da djeca jedu kamiončića u tiče, pare i ostali stvari, bombone i svašta nešto. Pa ovo sigurno stoji. Broj četiri. Umjerenost u trošenju novca na zabavu. Nije ispravno da oca opteretimo kupovinom skupocijenih igračaka samo da bi se dijete igralo ili da insistiramo da se putuje neke daleke zemlje u kojima su poznata zabavišta izdvajajući za kartu ogromne iznose novca i to sve samo zato da bi se dijete zabavljalo i relaksiralo. Postoje prikladne igračke za djecu koji neće opteretiti kućni budžet kao i zabavišta u bližnjoj okolini koja možemo češće posjećivati. Ovo sve govori, znači, vraću moja draga umjerenosti i... Kod nas, hvala Bogu, mislim da nije to to kod nas, kod njih dole ova knjiga je spisana za arapsko podnevlje, pa nekad se osjeti miris pisanja knjige, znači da je to zato podnevlje. Kod njih dole se dosta puta ljudi znaju rasipati sa novcem, ajde bitno je da odemo, šta ja znam, u neku državu koja je poznata, da imaju neke igraone za djecu, vi to možda znate bolje od mene njihova imena, i onda tako, bitno je da sutra djete tu ima sliku, bio sam, već da čovjek, ok, relaksacija, ali u granicama, znači, ajde da kažemo neke normalne. Dalje. Neophodno je da se supruga uključi u davanje prijedloga kako ide provesti period poročnog odmora, neopterećujući muža ogromnim troškoma putovanja, a što bi on morao odbiti usprkos nezadovoljstvu supruge i djece, kako ne bi došlo u pitanje pokrivanje prioritetnih troškova, poput plaćanja stanarne, vraćanja kredita i sl. Ovo sve ide u tom pravcu, sve ove taške govore umjerenost, umjerenost. Nažalost, danas vidimo nekad ljudi, čovjek je spreman samo da bi bio u nekom trendu, da kad sjedne negdje popit kafu da izvadi novi mobitel, on će spreman, sutra mora plat kiriju, nije platio kiriju, nije platio struju, došle mu zataznje kamate, ovo, ono, sve neka, samo je bitno da ja imam novi mobitel. Pa insan treba i tako kad je u pitanju relaksacija. Ok, trebam relaksacija, ali ne može ta relaksacija biti na račun, idemo nešto kupiti djeci neke igračke, sutra trebam platiti kiriju, nisam i platio. Pa čovjek znači u granicama svoje mogućnosti, ok, djeca neki imaju neke igračke, da se opuste, pa koji je odmor u pitanju i svašta nešto, ali da to bude sve u granicama. Po čest, putovanje ima svoju pozitivnu ulogu u relaksaciji, odmoru porodci i zahtjeva da mu se priđe na ozbiljan način ozbiljan i planski način kako bi ispunilo data očekivanja i ciljeve i kako bi u istinu bilo prikladno za odmor i opuštanje svih članova jedne poruce. Putovanje je veoma interesantna stvar, ovi koji imaju poruce znaju. Znači, jedna veoma lijepa atmosfera je, ako čovjek to zna, izorganizirati putovanje. Naročito danas kada je Allah Želšano olakšao putovanja putem aviona, putem auta gdje čovjek putuje kiša, pada ti u autu možeš staviti lahje, možeš napraviti lijep ambijent da djeca pjevaju, da se opusti. Danas je zaista, zaista mi živimo u velikim blagodatima i nijametima. Nažalost, nekada insan toga nije ni svjestan i nekada to ne zna ispravno ni koristi. Pa znači putovanja ostavlja i traga lijepog traga na cijelu porocu, ali svakako da putovanja treba da budu isplanirana, šta je cilj i tako dalje. Pod sedam. Kada se muž i žena odmaraju i relaksiraju, važno je da otkone sve ono što im može poremeti krajnji cilj tog odmara. 
Evo ga, primjer radi. Često koriste mobitela i drugi uređaja u vrijeme odmora ukazuje na nepoštivanje poročnog dragocjenog vremena. Odeš na odmor i cijeli dan sjediš i cijeli dan dopisuješ se s ljudima. Jednostavno, to je vrijeme za porodicu. Jest teško, ja znam da je svima nama se teško odvojiti od mobitela danas, ali čovjek treba jednostavno sebi postaviti neka pravila u životu. Sada sam s porodicom, ok, mogu se javiti nekom i na poziv, ali imam vrijeme za porodicu, želim da se opustim, želim da posjetim svoju pažnju svoju djeci. Rekao sam ja dosta puta i nažalost veoma je tišno naći nekoga ko se tu ispravno postavi, svi mi, lakše nam je puno odbiti svoje dijete i svoju suprugu za njihov neki zatjev, dok neko te nazove, možeš li doći na kafu, možeš li ovo, možeš li pomoć, eto me. Dok kad žena i djeca traži, ono, ah, svoji smo, razumijemo se, razumijemo se jednom, dva put, tri put, pet puta, deset puta i onda ti ispadnu da ste drugi ljudi prioritetni od tvoje porodci. Pa insan treba, znači, se potruti, ok, evo, primjer radi, otišao sam jedan dan sa svojom djecom na Egman. Taj dan, brate, mobitel, isključiš ako ništa zvonce, dođeš povremeno, nakon sada trena pogledaš propuštenih deset poziva, aha, haso zvona Kiko, ovaj zvona ondje, a, mama zvala, mama šta je, ok, i završe, zvao poslovođa, zvao kolega, neki bitno, javiš se i opet izvođiš i ideš sa djecom taj dan, provodiš vrijeme, da li igrajući futbala, da li odbojke, da li pravijući šatore, strele, vozajući bicikla, ali znači bitno je da si taj dan posvetio svoje djeci. I vjerujte, ja evo iz ličnog nekog iskustva znam koliko to ostavlja traga na djecu. Koliko to ostavlja pozitivnog traga na djecu i koliko to ostavlja pozitivnog traga na jačanje veza između članova poroci. Pazite, kad se, ovo je veoma bitna stvar, vidite gore zapad, kod njih više ne postoji što se zove poroca. Kad se izgubi ljubav u poroci, kad se izgubi povjerenje, kad se izgubi, znači, emocije, Gotovo, ta porodca više je završena stvar. Kad dijete nema ljubav da sa svojim ocem i majkom ode u planinu, kad nema želju da sa njima prošeta, da odu se negdje natjecati, završeno, znači gotovo je to stvar. Ta porodca je više, ajde da kažemo, izgubila svoj smisao. Da je veoma bitno da čovjek pazi na ove stvari. Dani? Fotografisanje svakog detalja na putovanju ili svakog trenutka zabave i odmora te postranje tih fotografija na društvene mreže stvorilo je problem mnogim porodcama vezano za urok i zavidnost. Kako li je samo lijepo da poročne trenutke sreće zadržimo samo za sebi? Ovo je, ja sam, vjerujem da vi koji pratite moj Facebook profil, ja sam ovo danas, kad sam ovo čitao, fasciniralo me pa sam to objavio, iako sam o tome prija nekada i pisao. Danas mi živimo u jednom stvarno čudnom vremenu. Ja sad ne bi da zauzmemo za generalan stav, ali vjerujte. Znam puno porodica koje žive izuzetno loš život, katastrofalno. Ali kad uđete njihov Facebook profil, ti bi rekao ovo su najsretniji ljudi na planeti. Ljudi imaju potrebu da glume nekome sreću. A zapamte dobro, sretni ljudi, pravi sretni ljudi, nemaju potrebu da svoju sreću drugima pokazuju. Njemu je drago što je on sretan sa svojim porodcom i on nema potrebe da svoju sreću drugima kazuje. Čak to može biti blagodato da laži o šanu na koju neko može biti zavidan, može ga neko prezirat tamo vam u nekim granicama. Ovo nikako ne znači ne isključuje čovjek sad, ne zna šta je Facebook, nikad nije objavio nikakvu sliku. Ok, sve u nekim granicama. Ako sad putujem, rećemo, iz Sarajeva do Bihača i bit ću gore tri dana, moram li se zaustaviti u Travniku, pa na Komaru, pa dole u Jajcu, pa na Jezerima, pa u Mrkonču, pa u Ključu, pa u Bihaču i u svakom gradu video, slikanje, poze, foloviće, vapi, burec, pa nije potrebe. Jednu sliku, dvije i završena stvar, ako već i trebamo nešto. Ali vam kažem generalno pravilo. Ja ovo govorim iz ličnog iskustva, što znam dosta poruca koji žive veoma teškim životom. Ali kada odijete na njihove profile, ti bi rekao, ovo je najsretnija poruca koja postoji. Zato što jednostavno, znači nepoznanje te sreći pokušavaju nadomjestiti, to ba jaravi, glumeći sreću. Pa se čuvajte toga. Sreća je nešto što treba da bude, ok, nije sporno da čovjek nekom je pokuša pojasniti kako se može biti sretan, ali to je naša sreća, poročna sreća. Tako da insan treba da postavi sebi neka pravila u životu i pasite, danas više postalo više njima, nema privatnosti. Velik broj poroca nema privatnost. Mora biti privatnost. Mora poroca imati svoju privatnost. Danas imate ljudi objavče deset postova. 
Znači čovjek treba da pazi na te stvari. Problem među bračnim partnerima u periodu odmora izaziva i šutnja koja vlada među njima. Kako se ne bi izazvao osjećaj dosade, oboji bi se trebali aktivno uključiti i dati svoj doprinos da bi trenuci odmora i relaksacije bili zanimljivi i ispunjeni srećom i zadovoljstvom. Jasno, koliko dan. Hoćete išti negdje na putovanje, muž ljut na ženu ili žena ljuta na muža. I sad ste ošli na igvan gore i sjedi čovjek, sjedi žena i pušu. Babo, aj nešto napravi strijelu. Mama, ajde napravi rošti. Vaša to ti je znači kud dođe smo, da hoće sam pođe kiša i da idemo kući. Pa je veoma bitno da ljudi, ja dosta puta znam svoje neka djeci baš to reći. Nemojte napraviti neki postupak da nam pokvarite ambijent. Ako sad neko od vas napravi nešto, napravi neke aferi, pokvarit će nam ambijent uživanja. Pa se trudite, pazite da fino nam je, lijepo nam je, uživamo, e pazite nešto da napravi. Neko će s nekim posvađati tamo vamo, evo ga, odmah je problem. I kad ti jednom srce, kad ti ode pritisak 150, dok ga spustiš, popiješ tablete, hajmo, ženo, spakujte se, idemo u kući. Pa je veoma bitno da, pogotovo to upočne od rotelja, muž i žena da pazi na ambijent, da oni iniciraju, hajde da kažemo, sreću i zadovoljstvo. Dobro, šta kaži dole ovo veliko pravilo? Odmor i relaksaciju iskoriste tako da ih učinite istinskim izvorima sreće i zadovoljstva. Izvor sreće i zadovoljstva. Čovjek znači se na... Možda imate ljudi koji rade 8, 12 sati, djeca, porodica, komšilu, kozdo lupa, ozgo lupa, muzika, svira, tamo vamo, čaršija. I onda znači ta relaksacija je izvor sreće, opuštanja. Jednostavno, zašto ste vidjeli gore na zapadu, ima tu na mjesec dana godišnji. Može tebe švavo pricnijete, radiš 20 godina i onda umriš. Ne, ne, ona hoće tebe da iz tebi zvuče, znači, onu iz kostiju srža ti zvuče. 11 mjeseci te natjera, e, haj ti malo bošnje dole čevapa, idi malo ubosno, relaksiraj se, opet dođeš, 11 mjeseci guriš, haj opet malo se odmori na umru, nahađ, opet se vrati i onda ti dođeš 70. godina, ti si... Kono kad se napravi od šibica, ona samo tako treba puknuti, zato što je švaba, iz tebi sjedio sve što si, lagano, pametno, evo ti pare, sve živo. Oni tebe mogu natjerat, 20 godina ima godišnjeg, i ti natjerat, 20 godina završiš i uzmiješ penziju, i uzmiješ penziju, i umriš odmah s penzijom zajedno. Ne, ne, ono će tebe 60 godina. I nije se izdana godišnji odmor. Relaksacija, idi malo napuni baterije. Pa znači relaksacija je veoma bitan moment u porodci, ali ta relaksacija, rekli smo, ima odrednice, ima vrijeme, ima način, treba paziti čovjek kako će to sve, ako Bog da izvesti. Još imamo dva savjeta, valjda ćemo stići pogotovo, ovaj drugi nam je veoma bitan i težak. Briga o poročnim prioritetima. Da li se može kazati da je ostvarenje baš svakog cilja nužno za jednu porodcu? Nema sumnje da ima ciljeva čije ostvarenje obavezno je nužno, dok su neki ciljevi sekundarni. Nemoguće je da se sve stvari podjednako tetiraju i da su sve podjednako važne. Postoji nešto što je bitno i urgentno, a ili ono što je bitno, ali nije neodložno. Ukoliko porodca zanemare ova pravila prioriteta, u njoj će svakodnevno dolaz do sukoba i nesporazuma. Evo nekoliko primjera koji to pojašnjavaju. Znači, braću moja draga, nerijetko nam se dešava da podlegnemo pritiscima društva, da podlegnemo pritiscima vremena u kojem živimo i onda čovjek poremeti i prioritete. Moramo znati mi, porodce inače treba da bude jedna čelija, da ne dopušta drugima da joj se miješaju u organiziranje života. Ok, Hasoj, Fate zamijenili auto, imali staro, koji mi zamijenili? Alhamdulillah, oni imaju na fakir, mi ne meremo. Ne možemo mi prati, su oni zamijenili auto, pa ajmo i mi zamijenili auto. Oni napravili kuća tri sprata, u nas sprati potkrovlje. Ruši, idemo i mi, pa ne meremo žena, moramo ko Fate i završena stvar. Imaju prioriteti. Znači, mi imamo u svom životu prioritet, sad školujemo dijete, nismo bili na hađu, ili bolest neka, ili nešto, prioritet. Znači, ako ne bude ispravnog razumijevanja prioriteta, žena, prioritet, samo već dvije godine nosa naušnice, nije promijenila naušnice. Samo naušnice. Otkaj god počnemo, naušnice. Pričam jedne prilike, jedan ahva, kako ljudi koji su iskušani alkoholom, kako oni pravi budžet. Kaže, on dođe u prodavnicu i kaže, koliko imaš? Sto maraka. Šta moraš kupiti za sto maraka? Litar raki. Prvo ide, puf, konjak. 
20 kila brašna, šećera, sve, uf, dole dođe, kaže 180, mora križat nešto. Opet, litar rake, uvijek. Popolovi brašno, 10 kila, 5 kila šećera, vege, sve polovim. 140, opet, ne. Počinjem opet, litar rake, opet. 5 kila brašna, 2 kile šoli, opet fali, 120, opet ispoče, litar rake. Kila brašna, on se započne s litar rake. I ti znaš, on to nemaš ništa sa njim dogovarat. U njega je prvo sve litar rake. Pa moraju sukružnici znati, žene, nisam kupila naušnice, pa nemoj dalje ići, završena stvar. Zug mi onaj tamo zadnji što je, niko nije opravljen. Pusti ga, hajde, opravit će se. Znači, moraju biti prioriteti. Ako ne budemo imali prioriteti, ne budemo ju saglašavali i ne budemo ju ispoštovali zajedno, to će biti veliki problem. Da vidimo primjera nekoliko... Pod jedan. Odgoj djece je veoma važan cilj. Ako otac poklanja veliku pažnju posjetama i putovanjima i drugim obavezima izvan kuće, to će neminovno dovesti do zanemarivanja obaveza u pogled odgoja djeci, jer je za odgoj neophodna njegova prisutnost i posvećenost kako bi rukovodio odgojnim procesima u poroci. Isto se odnosi i na majku koja voli da stalno izlazi iz kuće radi kupovine ili svakodivnih posjeta svojim prijateljicama ili pak čestih odlazaka na raznije prigode i svećanosti. To će neminovno dovesti do zanemarivanja njenih obaveza u pogled odgoja djeci. Rješenje i izlaz u ovom slučaju jeste ravnoteža između naših ličnih ciljeva i realizacije prioriteta porodci. Ovo je veoma bitno. Ja sebe odmah ovdje prepoznam. Ideš, putuješ, držiš ljudima predavanja, hodaš, tamo, vamo, pozivaš drugi islam, svoji djeci nemaš vremena. Tako i druge strane, ljudi poslovni. Ode, trči za nafakom, gore, dole, tamo, vamo, a djeca odrastaju i ne osjetiš da odrastaju. Znači, insan treba da zna moj prioritet najveći, prvo i kod, znači, kod uzvišnog odlađa, šanu, nakon toga i kao poroca, moja djeca su mi najveći prioritet. Pa imate ljudi lako ode sa prijateljima, hoću na kahvu, hoću na jablančku, hoću ovdje, hoću ondje, idemo na kiku, na svaku, je gozga, zvizdeš, on je prvi u autu, uvijek sedi naprijed. A paša, kad treba djeca, nema ga niđe, tako i mama, je god ima kako sjelo, ona je tu, djeca na drugoj stepenci. Pa insan treba da zna šta moj najveći prioritet, najveći prioritet jeste odgoj djeci. Po dva. Čuvanje poročnog imetka važan je cilj. Međutim, ako muž počne da troši novac na kupovinu stvari koje nisu nužne, poput raznih uređaja i hrane, ili troši dio svog imetka na izlaske i putovanja sa prijateljima, time će zanemariti prioritete što će se negativno odrasti na kućni budžet i izazvati sukobi razilaženja među članoma poroci. Isti je slučaj sa ženom koja od muža traži novac da bi kupila bespotrebnu odjeću kućne potrebštine. Znači... Logično je, braćo moje draga, a imate toga sad ko nikad. Imate čovjeka i počne da sebi uzima nebitne stvari na uštr porodci. Znate koliko nama puta dođu sestre koji se žali na ljude, nemajmo osnovni stvari u kući, ali on hoće da ima mobitel, hoće da ima markirano, hoće da ima dobre patike, hoće da je uvijek on časti, on ovo, ono, a mi u kući nemamo šta jesti. Pa je to neispravno. Čovjek treba da znači, ok, ako imaš veći mjetak, onda prva stvar, šerijetski gledamo, podmiri svoju suprugu, podmiri svoju djecu, ono što te šerijati islam od tebe traži da ispuni. Nakon toga, u grancama opet, hajde da kažemo normalne, da čovjek ispuni svoje neke potrebe. Po tri, sačuvati čednost i biti ustraven na pravom putu, jedan od najvećih i najvažnijih zatjeva. Dozvoliti da nam u dom uđu nemoralni televizijski kanali može biti uzrokom rušenja bedema čednosti a naše sinove ih čeri gurnuti u ralje rasplamsali i strasti. Šta je preće? Dozvoliti gledanje televizijskih kanala na kojima se prikazuju filmovi koji potiču na nemoral ili su ispunjeni muzikom i plesovima, ili je preće i bolje da ih odgajamo i usmjeravamo da gledaju korisne televizijske kanale koji propagiraju zaštu moralnih vrijednosti, imaju plemenite ciljeve i sade ženo što je vjerom dopušteno. Zaista se čudimo razumnim roditeljima koji prešutno odobravaju svoje djeci da gledaju te kanale kojima se ruši moral njihove djece i koji na kraju vode u moralni sunovrat i bolni završetak. Još molim te, samo jednom, ovo je veoma bitna stvar. Znači, samo da pročitam pa ćemo dati neku opasku. Zaista se čudimo. Zaista se čudimo razumnim roditeljima koji prešutno odobravaju svoje djeci, da gledaju te kanale kojima se ruši moral njihove djeci i koji na kraju vode u moralni sunovrat i bolni završetak. Nijedko se dešava danas da imate možemo slobodno reći, sad možda neki ljudi koji praktikuju vjeru manje ili više, ali generalno naše društvo, sad mi smo dio društva, mi smo dio Bosni, 
da imate roditelje kojim ništa ne znači da prvo roditelj gleda, nakon toga njegov dijete gleda sa njim filmove, serije, nemoralne sadržaje, dijete, da li ima mobitel, da li ne ima, šta u tom mobitelu ima, muzike, ne muzike i svašta nešto, dopisivanje, dopisivanje i tako. Pa insan, to ću moja draga, bez obzira koliko bi uzauzit, egzistencija, poslovi, sve, ali nikad ne smije zaboraviti onu veliku veliko pravilo islamu. Čuvajte sebe i poroce svoje. Svi ste vi pastiri, svi ste biti za svoje podaništvo pitanje. Nije ispunio emanet i nemoguće da ga ispunio emanet čovjek koji zna da mu djeca sjede u sobi i nikad nije izišao da obiđe šta radi djeca u sobi. Zna da gledaju tamo nešto nemoralno. Čovjek mora. Ba teško, ja znam da je teško. Ali moraš poduzeti ono što je do tebe. Da uđeš, da djecu pa šta gledate? To nije dobro, nema više. Jedno sam vas i završen sam. U mobitel, kako koristiš? Ne može. Ako ćeš imat mobitel, onda ga možeš koristiti na sljedeći način. U oprotivnu niče imat mobitel. Moraš uvijek to raditi. Mi imamo današnje vrijeme, djetu kupi mobitel, otac ili mati i nikad u životu ne zna šta ima u tom mobitelu. Kupi mu laptop i nikad ne zna šta djete gleda na taj laptop. Ili ima televiziju, ima 280 kanala i ne može tako. I to nam je dovelo, pogledajte, ja sam navodio nekad i smiješno, ali je zaplakat. Ja se sjećam generacija tamo neki 80. i na 90. godine, kada su ljudi, kada vide u onim starim jugoslovenskim serijama, da vidiš da se dvoje poljube i ljudi su se okretali od televizije. Danas ljudi sjedi normalno sa svojom djecom, kakve danas te si, to, to više ne gleda niko čoveče. Kakve su danas nemoralne serije. I to ljudi sjede i njova djeca gledaju. Tako da insan treba da zna da naša odgovornost prema našoj djeci... Imamo dvije kategorije. Imamo ljudi koji zajedno gledaju sa svojom djecom. To treba govoriti prvo roditeljima, pa onda govoriti djeci. Definitivno. Imamo drugu kategoriju ljudi koji kažu ja to ne radim. To smo mi. To smo mi ovdje. Ja to ne radim, ali ne pazimo na djecu. Zato nemojte da sad izmišljamo neku toplu vodu. Odijete kod velikog broja naše braće na... Profile njihove djeci, muzika, spotovi, filmovi, slike, nima šta nije s društvom, nargila, folovi, golovi. Pa babo, dragi, možeš ti ili tebe uđe? Ne moraš ti ući u njega na profil preko njegove šifre. Ti uđeš na profil na Facebook da vidim šta moje djete objavljuje. Pa insan treba da zna da bez obzira kako su teška vremena, ja znam da je teško, imam i ja djecu i ja nisam pao s Marsa, ja znam da je to teško, ali moraš poduzeti ono što možeš. Kada djecu svoje prepustimo samo televiziji, kada djecu prepustimo filmovima i serijama i kada ih prepustimo čak na kraju i školi, tada klanjaj sam sebiđe nazu. Čovjek mora svoju djecu čuvati i mora i dijelimično, da reknemo baš, da ih društvo ne pojedi. Kroz filmove, kroz serije, pa na kraju krajeva i kroz školu. Školu gdje bi trebao da pošleš svoje djede, da ga neko nećemo nauči, on možda samo dok sjedi u školi, ono dok sjedi na času, možda nešto malo uči. Dok iziđe, to da Allah bude na pomoći. Pa insan ne smije zaboraviti ovu činicu. Ajmo prijeći, koliko nam je sati, da prijeđemo na ovaj zadnji savjet. Otvorenost i pristupačnost. Zaista je lijepo kada u poročnim odnosima vladaju otvornost i iskrenost, jer se time postizu sreća, duševna stabilnost i smirenost. Kada u životu nedostaje otvorenost i iskrenosti, tada se osjeća konstantna psihička napitost. Vjerujte, braćo, ja sam dosta puta kad mi dođu nekad braća i sestre na konsultovanje, pa vidim da ima tu neke muljaži, ja im kažem, veoma je bitno samo iskrenost. Veoma je bitno da insan, muškarac, bude iskren prema ženi, žena prema muškarcu. Ne želiš ti to sebi, nemoj ni meni. Ne želim ja sebi nešto, nešto učiniti ni ženi. Veoma bitna stvar, iskrenost je, vidit ćemo kad iskrenost u obhođenju. Da kažemo svome supružniku iskreno šta nas tišti, šta nam se ne sviđa i tako dalje. Pa je iskreno, sjerujte, ko uspije izgrati svoju porodcu na iskrenosti, postavio je jake temelje svoje porodci. Znači, dok dođeš kući, vidi žena nešto, stop, zaustavlja se ženo, nešto nije u redu, reci šta je. I obrnuto. Znači, veoma je bitna iskrenost da se problemu pogleda pravo u oči. Da vidimo šta kažeš i. 
pokazatelj koji govori o važnosti otvorenosti iskrenog odnosa. Rec, da vidimo. Žena koja pati zato što njen muž stalno kasni zbog sjela sa svojim prijateljima iz mladosti, ako ne razgovara otvoreno sa svojim mužem, već odabere da trpi u tišini, rizikuje da odlaže problem koji bi se mogao riješiti dok je manji, sve do dana u kojem će se dogoditi katastrofa zbog psihičkog pritiska i potisnutih osjećanja. Međutim, da je ona iskreno i učitivo i na vrijeme reagirala i otvorno sa njim porazgovarila onome što je tišti, postigla bi i sljedeće. E, tu je problem. Po toga imate danas kod nas, a kod dana pa da on samo malo više. Imate, znači, čovjek je bio deset godina neoženjen, u smislu nije deset godina, nije se oženjen, već deset godina je išao u školu, onda deset godina s društvom. I on je se oženio, ne može da shvati činjenicu, pa što rekli smo prošli put, oženio se, šta to znači? Imamo prikolcu. Nije isti onaj ko vozi samo golfa i nije isti onaj koji vozi golfa i prikolcu. A nije isti onaj koji vozi kamion pa prikolcu i ima još jedna prikolca. Pa onaj koji je na oku i vozi golfa ono lako. Onaj koji ima malo jednu prikolcu on mora ovako malo zaobići da mu se jedna prikolca popila na pješake. Onaj koji ima tri prikolce mora dobro. E takav je insan. I Lola je naučio svaki dan pijem kafu, svaki dan ovdje, svaki dan ondje, svaki dan markirano, svaki dan miri se i to. Ne bavimo to sad. Što si se vozo izvozo se baš? Sad si sebi doveo kod kuće šefa i to ti je. Nije ispiću. Hajde, žena, čovjek jedan dan ošao, drugi dan, treći dan, četiri dan, pio vidio ona to je tako. A, kažeš ti nam nešto ne radi. Šećer skočio, pritižu ženu, vodi, nalazi ti svi dobri, koba te ni rođena. On je, čo, boli je glava, visok pritisak, zubi ispadaju, sve živo. Šta je njoj teško što on dolazi kasno kući, haloj se, udo, zamelj si za njih, za koga si? Neće da mu to kaže, Lola ne zna to sam da skonta i... Žena, ženu, pošalje on nju da ona nalaze sama, izvadi, dobri nalaz, ženo šta ti je, ureću, baja vozije kod ukaše dole na ruhju i to je to. Sto posto kaže, siher, urok, sto posto. Ti si joj urok, Allah te uputio, izvrte mi ima cijeli dan u kući. Problem u njemu što nije žena otvorio vrata da mu dadne savje, da mu smije reći, a problem i u njoj što mu neće kazat. I šta, gdje ovdje nedostaje, šta? iskrenost, otvorenost. Ne iskrenost, kako otvorenost. Halo, zaključajmo vrata. Sjedi. 1, 2, 3, Mora se znači razgovarati o problemima. Da vidimo, kaže, šta bi ona postigla time? Pod jedan. Pojasna bi mužu situaciju u kojoj se nalazi, jer neki muževi nisu ni svjesni koliko su njihova pažnja i fizička prisutnost potrebni njihovim suprugama. Znate, ljudi, on je odrastao tako. On ne zna šta, šta je on jednostavno odrastao je s muškim. On ne zna šta je žensko. Ne zna kakav je to mentalni sklop. Koliko je ženi potrebno da bude čovjek od njih. Znači, pa je veoma bitno. Imate ljudi koji to ne radi, radi nesvjesno. Da mu žena jednoga, halo, što se sekiraš, odeše ti žlijezde, odeše ti sve što mi nisi rekla, od sutra nećuš nikako pit kafu. Ali čovjek ne zna da to njoj smeta, pa je rješenje kazat. Pa je rješenje razgovarat. Dobro, šta bi još postigla? Smanjila bi psihički pritisak koji trpi, jer dodatnije brige nosi sa sobom još veću psihičku labilnost. A kada se razgovara, iznese iz sebe ono što osobu tišti i opterećuje, tada će situacija biti daleko lakša i podnošljivija. 100%. Kada osoba, ako ništa, makar bi se muž i ne odezvao, kada zna da mu je to rekla, lakše to podnosi. Zato ste vidjeli, imate ljudi, daj sam da nekom reknim svoj problem. Pa je veoma bitno, znači, postiče osoba sigurno psihičko rasterećenje onog momenta kada iznese svoj problem svojem mužu. Dobro, neki muževi... Neki muževi primjećuju da njihove supruge ne izvršavaju svoje obaveza, ali im to ne žele otvoreno kazati, nego se odlučuju da trpe i prikriju u sebi. Nekada im indirektno na to pokušaju kazati što supruge ne shvate, pa kada se u srcu nagomilaju nezadovoljstvo i prezir zbog nemara supruge i njenog zapostavljanja obaveza, dolazi do problema kojima nema kraja. Tek nakon toga žena otkrije i shvati da je počinila greške i da nije udovoljila potrebama i zahtjevima svoga muža. Primjera radi, imate ljudi, voli da je kuća, primjera radi da je sve zatim, hrana sve. On jednom dođe s posla, sve razbacano, hajde, dva put, tri put, a neće ništa da kaže. Ili se ono našali, pa ženo, mi koda živimo na deponiji. I ona kao, pa jes, tako je na deponiji. Ne konta ona šta on ti joj reći. Gdje je to ženo na deponiji? Fino se sjedni kaj ženo, Allah te nagradio. 
Ja sam takav da volim da je sve ko u vojničkom ormarčiću. Sve složeno. A, pa nisam znala, Paša, što ja mislila volila da ti ovako šutneš nekad majicu, nekad potkušu, da imamo li igračke, da ti nekad kockica, nekad bocnimo, staneš da naj čošak, one lego kockice su najbolje, kad na njih staneš, do ovdje te zabolim. Pa ja kažem, volila da ti malo na lego staneš ponekad, jer što mi si neko ti rasklonim. A, reci ženi šta ti smeta, jer vjerujte, ja sam vama to govorio više puta, brak je čudo. U početku brak vozi emocije. Čovjek je tamo našao sebi neku hasnu, ona je u photoshopu sebe obradila, iz nje izbija nur, kakva, razumiješ, nema. On, on, završena se, ona je se, i, hev tu, dvi, dok ona poskida maske, dok sa sebe sve skrije, vidi, onda to nije to, aha, lagano, 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 to slabi. Ako ne bude, znači, nešto dodatno što će nas vezivati, ako budeš svaki dan tu loptu braka ispuhivo, svaki dan dođeš, razvrcana kuća, lego kockica, gore, dole, pa što to samo slabi. I onda kad, pazite, kad uđe preziv i mržnja u ljudsko srce. Suta kad bi ona došla, apoteka, sad nam je kuća apoteka. Nosi je, čači, nosi je, džehoćeš meni više sve, dojadio mi život. Pa je veoma bitno na vrijeme kazati šta koga tišti. Nemoj peša ništa gutat, pusti, reci ono što ti ne odgovara. Dobro, primjeri? Primjeri iz svakodnevnice nekih muževa. Pod jedan, muž ne razgovara otvoreno sa svojom suprugom zbog njenog preterivanja o materijalnim zahtjevima i ne koristi priliku da je kroz iskreni razgovor ubijedi u nužnost uravnoteženog trošenja i metka. Jasno, kod dan. Pod dva, muž ne razgovara otvoreno sa svojom suprugom o intimnim pitanjima i nezainteresiranosti za umijeće vođenja ljubavi što dovodi do toga da muž počne osjećati odbojnost prema supruzi i tražiti haram alternative za uživanje, najčešće na televizijskim kanalima ili internetskim strancama sa pornografskim sadržajem ili putem preljubi da bi zadovoljio svoju seksualnu želju i strast. Ja sam o tome, hvala Bogu, pa ova knjiga, ja sam inače kad sam čitao, kad sam radio na ovoj knjizi, hvala Bogu, pa smo mi ovim pitanjima davno govorili koliko je bitno u porodici kad su u pitanju, znači, intimni odnosi među supružnicima. Obostrano, vi ćete govoriti še i poslije i o tome. Obostrano. Imate, vjerujte, imate žena koji deset godina žive u braku sa mužem, nisu zadovoljne sa intimne strane s mužem. I obrnuto. I pazite, čovjek, Allah ga je tako stvorio da ima potrebu za ženom, žena ima potrebu za mužem. I zamisli, živiš u jednom ambijentu, u jednom ambijentu gdje ti te potrebe nisu ispunjene. Pa dan, pa dva, pa mjesec, pa tri i tako. Mene jedne prilike da Allah oprosti, jedna sestra nazvala takav problem. Pa sam ja nešto pokušao da malo nešto malo izbalansiram, da ono nešto rekao, haj može da sto nekako... Osoba kao, haj, ne mogu više, jednostavno, imam potrebu za drugim spolom. Završena stvar. Ne može, što je normalno. Pa, znači, a ti se sad dosta puta mogu rješavati. Da li nekada medicinski, da li sa nekim drugim stvarima, ali čovjek treba da vidimo gdje je problem, pa da pokušavamo riješiti taj problem. Ali je problem kad se ne govori o tom problemu. Dobro, broj tri. Nekada žena zanemaruje svoje obaveze u kući, a muž na to ne reagira, pa se nije nemari za postavljanje još više povećaju zbog sve češćeg izlaska izvan kući, a to na kraju dovede do situacije u kojoj muž eksplodira u naletu srđbe, što rezultira teškim posljedicama. Dalje. Primjeri ponašanja nekih supruga. Neki muževi ne zadovolje supruga u intimnom pogledu i odmah se nakon snošaja i zadovoljenja svoje potrebe udalje od njih, dok supruga zbog stida trpi i ne govorimo o svom pravu i željama koje nije ispunio. Dani prolaze, a ona sve više osjeća odbojnosti i prezir prema njemu, jer on samo gleda na zadovoljenje svojih potreba, a ona se okreće samozadovoljavanje ili ustrajava u prikrivanju svoga stanja, što na kraju dovede do psijičkih problema, a razlog svemu tome jeste to što nije otvorno iskreno porazgovala sa svojim mužem o svom važnom bračnom pitanju. Ja sam o ome govorio više puta i zaista ne stidim se o tome govoriti, možda sam skoro pa jedini koji ovim pitanjima baš direktno govorio, tako da rekao sam više puta, ovo je veoma bitna stvar. Vjerujte, kad Čehu Lisanin Temije govori, taj jedan veliki alim, kad govori u svojim fetama o tome, čak kaže jednom mjestu, intimne potrebe žene su prioritetnije nego hrana i voda. Znači, pazite koliko je to, jer čovjek hrana, voda, ok, a šta ako čovjek, ne daj Bože, intimne potrebe počne zadovoljavati na haram način? 
Nisam nije svjestan kako je islam savršen. Pa je ženi obaveza da se odazove mužu u postelju kada je pozove. Ali isto tako, mužu je obaveza da ispune intimne potrebe svoje supruge. I ako iz nekog razloga može Allah još nekoga iskušati bolešću, ako čovjek nije u stanju, ženi ima potpuno, apsolutno pravo da traži razlog braka. Zašto? Ona ako sabura godinu, dvije, tri, četiri, onda šetan dođi. Filmovi, serije, pa ne daj Bože kontakt s muškarcima, pa ne daj Bože blud. Pa islam tije stvari reži, ok, ako čovjek nije u stanju da zadovolji žene intimne potrebe, razod vraka i završena stvar. Pa veoma, veoma bitno pitanje, ali ono što je nama noćas najbitnije ovdje, da dođemo na nivo da shvatimo da svaki problem treba rješavati i treba u njega pogledati. Treba, hajde da kažemo, da ga pokušamo locirati, a nakon toga i riješiti. Dalje. Pojedine supruge neprestano slušaju od svojih muževa riječi koje ranjavaju, kao na primjer brak sa drugom ženom, a one se smiješe na te njihove riječi i svoje osjećanja skrivaju duboko u sebi, što njihovim muževima daje za pravo da se još više na to odvaži. A da su te supruge otvorno progovorile i mudro izrazile svoj stav i mišljenje o tome, to bilo bolje za njihov bračni život. To je kod nas situacija, mi se ne smijemo ženiti, i onda jedino što stoji, eh, ženo ja ću drugu, ja vako, ja vidio, ja čuo i tako dalje. E žena sad, ako je nakon malo, ono, onako hrobro, pa haj, nahaj, naj, ti jedan dan rekneš, boli je kičma, drugi dan bubre, treći dan štitaš, rezač, sutra pritisak, preko strašećer i tako dalje. Dragi brate, hoćeš se ženi, zna se kak su islamu ženi. Ali ti, nazovimo i poštapalce, druga žena, druga, ja ako ti ne budeš slušala, šta bi dovesti, ja ovako, ja onako, i ovu jednu što imaš, i ona će se razboliti, pa ću biti niš imati nijednu. Pa i rješenje da ta žena koja to smijeta, da kaže tom svom mužu, ali pazite, ovdje je jedna veoma bitna stvar, volio bi da je noća zapamtite. A to je da supružnici budu iskreni jedno prema drugom, na način da jednostavno poslušaj, to mene boli, to je meni teško, molim te, nemoj to više činiti. Bez obzira, rado se omužilo ženi. Veoma je bitan taj moment da supružnici dođu na nivou, da su spremni jedno drugom kazati. Da imaju povjerenje jedno u drugo, da kaže, nemoj, evo, ok, trpim ti sedam dana, nešto si govorio, radio, ponašao se, molim te, nemoj to više raditi. S druge strane, kada dođe do takve molbi, treba se maksimalno truditi da to čovjek ispuni. Bez obzira bio muž ili žena. Znači, ja sam to nekad, možda prije skoro pa deset godina, kad smo nekad u BKC-u govorili o braku, govorio o tim pitanjima. Žena kao, ok, ti voliš nešto, voliš crnu majicu. Nemoj, molim te, posjećaš me na Guantanamo, nemoj to više nositi. Neću. A ženo, to mi majica od vako... Nemoj, molim, završena stvar. Ženo, nemoj se više tako češljati. Strašna si. Završena stvar. Ja kaj mislim to tebi tako fino. Jok, ista si vještica. I tako dalje. Ali reci, ne zna ona, ona konta da ti ugađa čovjek. Ona svaki dan sve veća je frizura, a tebi sve više živci odoši. Fira kaj ženo, halo, spusti kosu i završena stvar. Riješen problem. Pa je veoma bitno da dođu supružnici na nivou da jedno drugom otvoreno kažu šta ih iritira, šta ih smeta, a s druge strane, logično je bio to muž ili žena kada mu se nešto traži, bez ovdje da bilo to halal ili ne, mi ovdje ne govorimo uopšte o halalu. Imate, imate, eno, ja sad počinjem ako gledat, imate ona počinje moda, ona žuta boja, eno, gorko ona čaša, vidite, onako, sad po većinu po onaj, butice možete vidjeti kapu, tlače žute, kućarli čaplje. Pa ja ne daj Bože to kad bi neko umre u familiji obuku. Znači, da sve zikrove proučiš koliko se od njega pripadniš. Znači, halo, tam boja ne odgovara. Pa hala boja, hala boja, nemoj lati, završena stvar. Isto tako. Znači, nešto čovjek radi što je halal, ali nemoj smijeta nekoj osobi koja je odrasla u jednom drugom ambijentu i koji to smijeta. Dobro, dalje. Neke odrednice ograničenja otvorenosti. Ok. Prilikom otvornog razgovora o bračnim problema treba odabrati odgovarajuće vrijeme i mjesto, a preporučujemo spavaću sobu, mjesto u kojem vladaju tišina i mir. Ok, znači ta otvorenost ima odrednice. Čovjek došao s posla i odmah, halo, da ti sam reknim ja nešto, otvoreno ti reknim. Čekaj, ona, udašte mistrijom, tek došao sa lao, štele čoveče, ne vidim gdje su mi očni kapci. Čekaj, sjedi, popijem kapu, pa mi onda reci, šta se ne sviđa na meni. Znači, 
ima vrijeme kad se ti stvari kažu. <laughs> Dobro, idemo dalje. Od velike važnosti odgovarajući račin za izlaganje teme o kojoj se odvijate razgovor i tom prilikom treba povesti računa da se razgovor odvija bez vrijeđanja druge strane. Opa, ovo Mirza nam je jedna pročitavo. Hajde, sreće pa je kratko bila, nije dugo bila. Nije ćemo dalje, imamo interesantnu jednu stvar. Bez vrijeđanja. Znači, govorimo, braću moja, vjerujte da su ovo praktične stvari, a tako mi je Allah da znate koliko su mi daje imali puta problem sa ovim pitanjima. Gdje u, u, u braku nastaje veliki problem zbog ovih stvari. Ok, hoće čovjek da bude otvoren i onda vrijeđa drugu stranu. Ne, ne može, znači moramo birati vrijeme i moramo birati način kako i na koji način ćemo tu kazati. Prvi tri. Nije preporučivo otvorno iznositi određene želje i potrebe koje druga strana ni uz najbolju volju ni u mogućnosti da ostvari. Znači ovo trebalo bi imati osoba koje jednostavno ne mogu da izvaga i da shvati gdje su neke granice. Čovjek u dugovima, čovjek pod kirijom, žena svaki dan, kad ćemo nahać, kad ćemo nahać, kad ćemo, halo, tebe onda da priživim, da ne umri, viš da postim Davudu post, čoveče, halo, šta ti je? Ona je, ja božela hađa, svaka slika na Facebooku, samo hađ, samo hađ. Ne možemo to, kad bude para, ićemo nahać. Znači, imam želju, ja ti dao, bubrek prodam da odeš nahać. Znači, imam želju, ali ne mogu to ispuniti. Nemoj me džaba, samo me džaba, što bi rekao, provociraš time. Ne mogu ti izme, kad ćemo nahać, kad ćemo nahać. Dobro. Također, nije, nije adekvatno ni uljudno biti otvoren. Na način na koji neki ljudi to podrazumijevaju. Nepažljivo i bespoštjedno iznoseći sve mahane i negativnosti supružnika. Pogotovo one koji se izlači iz prošlosti. Jer će to sagovornika supružnika dovesti u nezgodnu situaciju i učiniti da se osjeća manje vrednje. I ta otvorenost svakako da ima, braću moja draga, ima grance, pa je veoma bitno da čovjek pazi na ovi stvari. I za kraj? Primjer je osnovan na vlastitom iskustvu. Mm-hmm. Jedan čovjek mi je ispričao da je svojoj supruzi na početku njegovog braka otvorno kazao da je kao mladić gledao pornografiju, pa mu je supruga to stalno prebacivala kada bi se među njima dolazlo, do, kada bi među njima dolazlo do nesuglasica. Ovdje on je pokušao jednih da bude otvoren, ali ga ta otvorenost koštala. Čitav život, aaa, filmova. Šta god je rekniš ti, ženu skoja i njega, ona sam, filmov. Posti, paša, šut. Nemoj joj kazinati, više imaju to je to. Hajde, dalje. Dešava se da djevojkama nedostaje pažnje i izražavanje emocija od njihovi majke, što one doživljavaju kao nedostatak ljubavi. Djevojke se ne izrašnjavaju u svom dojmu, nego šute sve dok problem ne eskalira istog se ne izrodi ozbiljna kriza u odnosima. Ovdje mogu spomenuti slučaj djevojke koja mi se obratila rekavši da se njen roditelji ponašaju prema njoj emotivno hladno, bez imalo osjećajnosti i ljubavi, tako da je zbog toga zapala u stanje depresije i tuge. Rekla mi je, Allaha mi dosadio mi je život. Zašto me oni ignoriraju i ne primjećuju ni mene ni moj tu dok njih kao da sam kamen? Pogledajte do, 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 do koje mjeri to može doći. Da dijete jednostavno odrasta u jednom mjeru, zato što jednostavno njegovi roditelji nisu primijetili da je ono emotivno i da treba da mu iskažu svoje emocije. A da je to dijete nekada to svojim roditeljima reklo, pa znate šta je, kako vi to ne primjećujete stvarnoste, možda bi se oni, ajde da kažemo, pokrenuli, ako ništa, ono malo vještački, ali čisto da to pokušaju nadomjestiti. Ali roditelji možda ni krivi, ni dužni, dijete očekuje od njih neke emocije, tako da insan opet ovo še navodi ovdje samo kao problem nepostojanja otvorenosti. Ovdje navodi ovaj problem ove djevojke zato što ona to nije rekla. Zato što nije iznijela i onda jednostavno ne možeš očekivati da neko riješi tvoj problem, a ne zna da postoji problem. Dobro? Kada, ne, kada kod nekih mladića nastupe prvi znakovi poverteta, osjete neke potrebe i želje koje diktira njihova priroda, tada nužno moraju biti otvoreni u razgovor sa svojim očevima ili majkama koji će ih podržati i nastojati udovoljiti njihovim željama na prihvatljiv i odgojno pozitivan način. Pravilo na kraju? Ne plašite se otvornosti jer možda će upravo ona biti početak vaše sreće. Ne plašite se otvorenosti, na dosta puta ljudi, šta koreknim? Ne plaši se otvorenosti, to može biti početak tvoje sreće. Kako? Imao si primjer radi supružnika, muž ili žena, uvijek ova slučaja, radi nešto što svaki danom uzrokuje da ljubav prema njemu slabi. Pa kad mu to ukažeš, on se popravi, od sutra počinje nova sreća. 
Pa je veoma bitno, znači, da čovjek bude otvoren, da se toga ne boji, pod uvjetima, rekli smo, kako na lijep način da to kaži, ali to može biti početak nove sreći. Molim Allađe Šanda na sučesti na putu istinim, onda su hvala na talan, budi mi losi na svednji danu. Vidimo Sinša sljedeći četvrtak, a onda nakon tog četvrta bi mogla biti neka pauza, ali sljedeći četvrtak se, inša Allah, vidimo. Subhanak Allah, mudim jamdike, ješedu en la ilaha ilan stafiruke, u etubu ili.